سلام چند وقت دارید به سرمایه گذاری فکر می کنید یا نه بر عکس با سریت دوستاتون جمع شدید و یه کاری شروع کردید و دنبال یه سرمایه گذاری خوب می گردید کجا این دو تا دسته آدم به هم دیگه می رسن؟ جایی که یه طرفش سرمایه گذار هستن و طرف دیگهش هم همین تیمای جوون و خلاق مجهز به تکنولوژی تو همین قالب غذا استارتاپی ما تو قسمت 19دهم مدریک تاکس سراغ یکی از همین نمونه های سرمایه گذاری پرخطر یا جسورانه رفتیم که پرکننده همین شکافی که ازش صحبت کردیم دکتر سید مهدی سادات رسول مدیرعامل صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف که تجربه خیلی خوبی هم تو آشنایی و حمایت از کسب و کارهای جوان داره سادات رسول بیشتر از سرمایه گذاری دنبال خلق ارزش و رسیدن به یه نوع شادی و خوشحالی زاید الوسط تو کارهای تیمیه جایی که سرمایه هوشمند میشه سرمایه گذارم از اون قالب سنتی و کلاسیک و کوچلواری خودش خارج میشه و میاد تو فضاهای جدیدی که پر از گیک و جوانای اهل تکنولوژی روزه یه جور شخصیت خاص با یه سر پر از سودا برای نوآوری و کلی تجربه زیسته متنوع و پرفراز و نشیب اگه دوست دارید با سبک زندگی این جماعت جذاب آشنا بشید یا یعنی اینکه خودتون هم یه روزی به دست اونا بپیوندید این قسمت رو بهتون پیشنهاد میکنیم با هم میشنویم به نام یگان خلاق دانا امروز میخوام در خصوص یه نوع سبک زندگی جدید که برای خیلی از افرادی که تو حوزه مالی فعال هستن و خیلی از افرادی که تو حوزه فناوری و تکنولوژی فعال هستن جالب هست صحبت بکنم شده تا به حال از اینکه تو یک شرکت تکنولوژی فعال هستین احساس کنید که حسابتون سر رفته یکمی خسته کننده شده و فقط دارید یه سری المان ها رو بهبود میدین یا اونهایی که تو حوزه مالی فعالیت میکنید تا به حال شده مثلا حس بکنید که خب همیشه دارید یه سری سهم ها رو رصد میکنید قیمت یه سری ارزا و رمز ارزا و املاک رو رصد میکنید و اینها رو دارید بالا پایین میکنید ببینید کدومش بهتره حس کرده باشید خب این کاری که من میکنم شغل ایجاد نمیکنه یا مثلا مشکلی از جامعه رو کمتر حل میکنه از این دست سوال ها سوال های دیگه ای که شاید براتون محور ارزش آفرینی مهمتر باشه به نسبت اینکه فقط یه درآمدی رو ایجاد کرده باشید یا اینکه نه اگر درآمد ایجاد کرده باشید دوست داشته باشید کنارش یه بخش زیادی از فعالیتاتون رو توی روز اختصاص بدید به اینکه یه خلق ارزش جدی داشته باشید برای جامعه برای آدمایی که کنارتون هستن برای اونایی که زندگی میکنن برای خیلی که میبینید و براتون مهمه که چه اتفاقاتی براشون میافته خب اگه اینجوره امروز میخوام راجع به این مدل کار و یک کار جدید یک فعالیت جدید در این خصوص با هم صحبت کنیم ما یه فضایی داریم من بهش میگم فضای فعالیت مالی و در واقع اقتصادی و یه فضایی داریم مقابلش که فضای فعالیت فناورا و تکنولوژی منها و اینهاست خیلی اینه که اینورن خیلی کوچلواری و اینطوری ان حداقل در ذهن ما اون فکری که میکنیم راجع بهشون و خیلی از اینکه اینور فعالیت میکنن احتمالاً مثلا فکر میکنیم یه مثلا یه شهروالی پوشیدن و یه لباس هاستین کوتایی پوشیدن یه فصل مشترکی وجود داره بین این دوتا کرکتر که آدم هایی هستن که تو اقتصاد نوآوری توی مالی حوزه نوآوری فعالیت میکنن میخوام راجب این موضوع یکم بیشتر صحبت بکنیم این آدم ها، این دسته از آدم ها آدم که معمولا در واقع بخشی از پول این حوزه های مالی رو میگیرن و به این بچه های تکنولوژی تخصیص میدن و دوباره این پولر برمیگردن وقتی که یک ارزش ایجاد شد یک ارزش بهش اضافه شد به این آدم های مالی این پول برمیگردن و این سیکل رو دارن اینها مدیریت میکنن خود این آدم ها چه نوع زندگی دارن؟ من آدم از کجا میان؟ معمولا به صورت کلی اینجوری که بخشی از این آدم ها و این افراد آدم های مالی چی هستن که تمایل دارن به این حوزه برود بکنن و اون فیلد قدیم رو میذارن کنار یا بچه‌ای هستن که از حوزه تکنولوژی 
دوست دارن وارد فعالیت های مالی بشن خب این کره جدیدی که من الان ترسیم کردم میشه این تیپ شخصیت های جدید این نوع آدم های جدید حالا اسمای مختلف میشه براشون دنیا گذاشت میشه گذاشت سرمایه گذارهای نوآوری یا تخصصی تر مثلا بینچر پارتنر ها یا شرک های سرمایه گذاری یا آدم که توضعه توسعه کسب و کار شرکت های قدیمی دارن کار میکنن یکمی این افراد رو با هم مرور کنیم که چجوری درآمدزایی میکنن خیلی از اینا که تو حوزه اقتصاد فعالن جنس کارشون اینجوریه که با رصد بازارهای مثل سهام و مثل رمز ارز اخیراً مثل بازارهای املاک و معاملات املاک مثل بازارهای خودرو از خرید فروش اینها درآمدزایی دارن یه بخشیشون از جابجایی ما به تفاوت‌ها درآمد دارن مثلا ممکنه که یه کارگاهی داشته باشن مثلا شکر رو با یه قیمت ترجیحی 4200 بخرن و آبنبات بکنن، صادرش بکنن با قیمت 20 تومن، 25 تومن پولش رو به کشور برگردن. و خب یه شغل در واقع نیمه پایداری درست کنن برای بخشی از جامعه تو بخشی از سناریوهاش. ولی خب تو خیلی از سناریوهایی که این افراد درآمدزایی ایجاد میکنن خلق ارزش برای جامعه کمتر اتفاق میفته. و اگه یک سهمی و کسی میخرن و یک ارزش افزودی براشون ایجاد میشه اون فرد مقابلشون داره ضرر میکنه برای همین حاصل جمع این بازی خیلی مقاصفه یعنی چیز خاصی برای یه مملکت برای یه جامعه شاید ایجاد نشه از اون وقت خب بچه که این فعال هستن دارن یه بخش جدی مشکل جامعه رو حل میکنن و خب برای این کار نیاز دارن که یه سری منابع مالی جدی با عددهای بالا و مقیاس پذیر در اختیارشون قرار بگیرن تا بتونم ایده هاشون عملی کنم خب اینجا این فعالیه که در واقع میان تبدیل میکنن زبون این مالیچی ها رو به زبان بچه های تکنولوژی شکل میگیرن که این سنف هم این سنف در واقع سرمایه گذاره های ویسی هستن اینا از اون طرف باید محاسبات مالی رو برد باشن و از اون طرف باید بتونم با بچه های تکنولوژی ارتباط بگیرن و عملا توی دنیا هم این سنف این سنف در واقع ونچر کاپیتالیست‌ها باعث شدن که شرکت‌های تکنولوژی بزرگی مثل اپل و گوگل و میکروسافت که خیلی از شما شنیدید و خیلی از شرکت‌هایی که شاید اسمش رو کمتر شنیده باشید ولی با محصولاتشون کار کرده باشید مثل زینگا با خیلی از بازی‌ها شاید بازی کرده باشید مثل کلش اف کلنز شاید با بازی سوپرسل خیلی ایده‌اش بازی کرده باشید خیلی از اینا شکل می‌گیره پس ممکنه شما محصولاتشون استفاده کرده باشید ولی ندونید که پشت اینها چه اتفاقاتی داره می‌افته واسه این فعاله مالی انسنف و فعاله تکنولوژی چیزی که از درجه اول مهمه اون خلق ارزشه است و بعدشون درآمد است این چیزیه که شاید به صورت نانوشته بین خیلی از اینها در واقع وجود داشته باشه خب اگه بخوام بگم چه اتفاقی میفته توسط این افرادی که این وسط فعال هستن اینا از بین خیلی از بچه‌هایی که دوست دارن تو حوزه تکنولوژی ثروت آفرینی بکنن و قبلش خلق ارزش بکنن خیلی از اینا رو هر روز باید برن ببینن طرحشون روزی شاید 5 تا 10 تا از بین اونا انتخاب بکنن چیا رو حالا انتخاب میکنن شاید براتون جذاب باشه که بدونید اینا به چیا علاقه دارن اولا به چیزای علاقه دارن که مشکل جدی جامعه است شما تا یک مشکل جدی جامعه رو حل نکنید نمیتونید باشه کسب و کار خیلی بزرگ ایجاد بکنید اگه میکروسافت بزرگ شده خیلی به خاطر اینه که مشکل سیستم عامل که مشکل شاید 7 میلیارد نفر از جامعه باشه رو حل کرده یا اگه اپل در واقع خیلی بزرگ شد به خاطر اینکه مشکل تماس و کیفیت در واقع تماس خیلی ها رو حل کرده خیلی ها این جنس کاربر پسند بودن در واقع تجهیزات تکنولوژی مثل موبایل مثل لپتاپ براشون مهم بود نمیتونستن با این ارتباط برقرار کنن خب اپل خودش نشونده جای اینا مشکل اینا رو حل کرد پس اول دنبال یه مشکل بزرگ میگردن و بعد دنبال آدم هایی که اون مشکل بزرگ رو مطرح کردن و در واقع میتونن مشکل رو حل بکنن پس اینا آدم های توانمندی یعنی تکنولوژی منو 
نکته بعدی اینه که وقتی شما مشکل بزرگ رو حل میکنی به خودی خود مجبور میشه یه تیم هرفهی رو در واقع ایجاد بکنی و ارنج بکنی مثل یه تیم فوتبال میمونه شما اگه تیم فوتبال خوب بخوای داشته باشی برای اینکه گل خوب بزنی حتما باید کارکترهای دفاع خوب انتخاب بکنی بعد هافپک خوب داشته باشی که بیاد جلوتر و بعد در واقع لایه میانی و بعد هم تیم حملت و هر کس باید توی لایه خودش متخصص باشه اینطوری نیست که بتونی با یه سری کسایی که فقط دفاع بلدن یا فقط مهاجمن یا فقط کارکترشون دروازه‌بانه بتونی یه تیم خوب بچینی که گل خوب بزنه پس تیم سازی مهم میشه و تو نیاز به مجموعه از آدم های متخصص های مختلف داری که اینا بتونن با هم کار بکنن باز این یه تنوع زیسته شخصی برای شما فراهم میکنه یعنی اینکه شما با آدم های با کاراکترهای مختلف چه اخلاقی چه فرهنگی چه اجتماعی باید کار بکنید اینم یه بخش دیگه جالب ماجراست شاید خیلی خیلیاتون رو تجربه کرده باشید و اگه شما نتونید یه تیم با توانمندی یا بالانس شده ایجاد بکنید از همون نقطه آسیب میخورید مثل اونه که بگن یه تیم فوتبالی مثلا دفاع راستش ضعیفه همیشه از اون محل در واقع گل بخورد پس یه تیم خوب که ارنج کردیم میریم سراغ حل مسئله وقتی مسئله رو حل بکنی این تیم یه فرقی داره با اون تیم فوتباله خیلی بزرگ میشه یعنی اولش ده یازده نفره است بعد خیلی سریع تبدیل میشه به یه تیم 100 نفره 200 نفره 1000 نفره مثل کیسایی که دیدید مثل خیلی از شرکت های کامرس ایران بیش از 1000 نفر شدن یا شرکتی که تو هوش مصنوعی اومدن، شرکت های بادی سازیمون تعدادشون خیلی زیاد شده. پس این مشکل دیگه جامعه حل میشه. اون مشکل اشتغال خیلی است. خیلی از خانواده مشکلشون حل میشه. این یک من اسمش رو میذارم یک خوشحالی زاید الوصف. هم برای اونایی که کارآفرینن در حوزه تکنولوژی هن، هم برای کسایی که اینا رو پیدا کردن تو این لایه میانیه و هم برای اون سرمایه‌گذاری که قدیم با این کرده شاید سنتی سرمایه‌گذاری می‌کرده. الان که نگاه میکنه به سرمایه گذاریش غیر از اینکه درآمدش زیاد شده احساس میکنه که تونسته غیر از اون درآمده یه خلق ارزش جدی داشته باشه تو اشتغال حل مشکل جدی جامعه و من فکر میکنم که یه خوشحالی زاید الوصف میدنش شکل میگیره شاید اگر که باشون بشینید صحبت بکنید از میون فرماشاتشون و حرفاشون این براتون قابل حس کردم باشه خب چه اتفاقی میافته چه فعالیتایی انجام میدن سرمایه گذارایی که تو اقتصاد نوآوری دارن فعالیت میکنن این لایه میانیه که گفتم نه اول باید بیان از این سرمایه‌گذار سنتی ها یه پولی بگیرن یعنی باید برن یه پرزنت بکنن کار بچهای تکنولوژی رو که اینا این کارا رو میتونن بکنن و قبلا هم این کارا رو کردن این کارهایی که در واقع بازدهی اقتصادی داشته پس یه چالش و یک سختی کارشونه که خودشون باید یه پولی جذب بکنن شاید خیلی شما اینو نمیدونست بعد که این پول جذب کردن باید برن سراغ این که در واقع به کیا این پول و منابع مالی و در اختیار کیا بگذارن خب اینجا یه سری گزینه ها رو باش تعامل دارن معمولا از هر 100 تا کیس توی 10 درصد تو 10 تاش در واقع اینها انتخاب میکنن سرمایه گذاری کنن این 10 درصد باید چه ویژگیایی داشته باشن همون صحبتی که کردیم یعنی باید یک در واقع ارزش جدی جامعه رو که اون ارزش مقیاس پذیر باشه خیلی بزرگ باشه اونو بتونن حل بکنن اون تیمو بتونن ارنج بکنن و بعد الاخر و درآمدزایی هم کنارش داشته باشن پس این زنجیره کلیه هست منابع در اختیار قرار بگیرن و بعد اون دقیقه قرار بدن و بعد بعد از اینکه بازه ایجاد شد اون رو عودت بدن به اون سرمه گذار سنتی این سیکل سیکلیه که در واقع این وسط اینا فعال هستن و یکی از چالش های اصلی در واقع این دوستان هم اینجا این مسئله هستش خب حالا این ویسی های سرمه گذار نوآوری بعد از اینکه این منابع رو در اختیار قرار قرارشون دادن و بعد اینها اینها رو به شرکت های تکنولوژی پرداخت کردن بعدش چی کار میکنن؟ 
آیا این مثل یک ATM ان یعنی اینکه در واقع شرکت های تکنولوژی فقط اینا یه پولی میگیرن یا یه سوال دیگه چرا شرکت های تکنولوژی مستقیم از سرمایه‌گذار سنتی ها پول نمیگیرن تو دنیا چرا متداول نیست چرا بهتره که از این وی ها پول گرفته بشه وی ها نکته اصلیشون اینه که به لحاظ تخصصی تو صنایع مختلف تخصص دارن یعنی مثلا اگر که شما سرمایه‌گذاری که روی سوپرسل به عنوان سازنده بازی معروف سرمایه‌گذاری کرده بررسی بکنید خیلی متفاوت از کسی که در حوزه بازی در حوزه در واقع سیستم های عاملی مثل میکروسافت یا سیستم های عامل اندروید سرمایه‌گذاری کرد خود این وی سی ها علاوه بر دانش مالی دانش های دیگه ای دارن که در واقع در حوزه تصمیم گیری کمک میکنه به این شرکت های تکنولوژی که استاده هم میگن که در واقع این وی ها به نوعی پول و هوشمند میکنن پول سرمایه‌گذار سنتی رو باهوشش میکنن به چه معنی که باهوشش میکنن فرض بکنید مثال ساده ممکن شما بخواید مثلا برای استارتاپتون یه میلیارد تومان مثلا توی مارکتینگ کمپین بدید ولی اگه کمپین اشتباهی برید یا به درستی انتخاب نکنید یا گزینه‌هاتون رو درست درج نکرده باشید ممکنه اون کمپینتون براتون 100 میلیون 200 میلیون تومان بازدهی واقعی داشته باشه در صورتی که این وی ها با تجربه هایی که دارن باعث میشن که نه تنها اون یه میلیارد تومانتون یه میلیارد براتون بازدهی داشته باشه بلکه یه تومان دیگه هم آورده هایی میارن که ناشی از اون هوشمند سازی است انگار شما دو میلیارد در واقع از اینا پول گرفتید ولی در واقع همون گتومن گرفت و به ازای اون گتومن شرکت های تکنولوژی سهم واگذار کرد پس هوشمند کردن این سرمایه کار اصلی این وی یعنی کمک میکنن که این سرمایه باهوش بشه خب الان میخوام بریم حالا داخل این وی ها که اصلا آدمایی که اینجا هستن چه جور آدمایی همون آدمایی که ما میگیم که آدمای جذابیت خیلی شبیه تکنولوژیان خیلی هم شبیه این مایچیان یه نوعی در واقع سایه ای از هر دو تا و ویژگی از هر دو تا نوع صنعت و آدم ها رو دارن یکم باید مالی بلد باشن این یکمه شاید اینجوری باشه که از خیلی از اینایی که اینجا مالی بیشتر بلدن و یکمی هم تکنولوژی باید بلد باشن باز تو خیلی کیسا اینجوری که از خیلی از اینایی که اینجا بیشتر بلدن چون تجربه های بیشتری کرد اگه بخوایم بگیم چه نوع تحصیلاتی خیلی کمک میکنه به این افرادی که تو این سن فعال هستن معمولا توی دنیا کسایی که توی وی سی ها فعال هستن عمدتاً حداقل لیسانس‌هاشون لیسانس‌های مهندسیه اینطوری نیست که مثلا بگید که تحصیلات از بیس مدیریتی یا اقتصاد وجود در واقع میدونن که یه محصولی چجوری ساخته میشه در حد یه لیسانس حالا خیلیاشون شاید شما شنیده باشید مثل استیو جابز و مثل بیل گیتس و خیلی از اینا ممکنه تحصیلاتو در بهترین دانشگاه‌ها نیمه کار رها کرده باشن ولی بحث اینه که غیر از اینکه حالا مبانی اون رشته مهندسی رو میدونن یه شبکه سازی هم با بچه‌هایی که تو اون سنف جزء نخبه ها هستن برای اینا معمولا وجود داره یعنی کسی که فرض کنید مثلا کامپیوتر دانشگاه شریف دانشگاه استنفورد دانشگاه تهران خونده بالاخره توی همورودیاش کلی آدم تلنت تو این حوزه میشناسه و میدونه که درس‌های اصلی چیاست و با این درس‌های کلی چیا میشه تولید کرد حالا مسیر رشدش متفاوته خیلی‌هاشون ممکنه که اول برن توی شرکت‌های فنی بعد بیان توی سنف وی‌سی یا خیلی‌هاشون ممکنه که برن تو نهادهای مالی سنتی که معمولا سخته مثل میمونه که بگید کسی که مهندس کامپیوتره مثلا بگید توی شرکت کارگزاری استخدام شه و کار معامله مثلا بوس انجام بده معمولا اتفاق نمیفته مگه بره تو وارد آیتیش مثلا پس معمولا یا اینا تو شرکت فنی یا مستقیم میرن توی وی سی این به لازم گونه شناسیشون اگه آکادمیکشو بخوایم ادامه بدیم فوقش شاید برن یه ام بی ای بگیرن مثلا دیگه بیشتر معمولا این اتفاق نمیفته که ادامه داشته باشه خب حالا جذابیت این سبک زندگی چیه چیاش ممکنه برای شما هم جذاب باشه ممکنه که هم دوست داشته باشید با اینا بیشتر 
دوست بشید مرابطه داشته باشید یا ممکن اصلا دوست داشته باشین تو مسیر شغلیتون یه چرخش داشته باشید خودتون بشید یکی از اینا یه نکته جدی و نظرم جذبیت کلیدی که کار شرکای سرمایه گذاری که تو این ویسی ها فعال هستن داره اینه که معمولا به لحاظ کاری به لحاظ کاری کمتر دوشار روزمرگی میشن چرا؟ تو مجبورن همیشه در جریان آخرین اتفاقات باشن و با افرادی کار بکنن که تصمیمات جدی و کلیدی و دائم دارن اتخاذ میکنن این اتفاق کمتر تو شرکت های سنتی و قدیمی میفته مثلا کمتر اگه مدیر عامل شرکت پتروشیمی هر روز تصمیمات جدید میگیره که تاثیر توی درآمدش یا هزینهاش به صورت جدی داشته باشه ولی این طرف اینطوری نیست بنابراین بلاوازه شخصیتی هم یه مقدار اینجوری میشه مثلا این آدما کمتر دوست دارن مثلا معاون بانک جی پی مورگان باشن در واقع دوست دارن که مثلا توی استارتاپ مثل مثلا حالا تو حوزه مالی مثل انت فعال باشن تو اونجا کار کنن چرا چون ارزش بازاری که استارتاپ مثل انت درست میکنه بعد از مثلا 10 سال داره اندازه ارزش بازار اون بانک جی پی مورگان میشه بعد از مثلا 50 60 سال با اون همه شعبه و ای تی ام و دستگاه مختلف پس خیلی اون مقامه یا پوزیشن جذاب نیست بیشتر اینکه ارزش مقیاس پذیر میشه ارائه بشه جذابه و درآمدش هم درآمد حالا ملمدتری هست و لزومانم شاید حالا بیشتر نباشه ولی کمتر هم نیست یه بحث دیگه که خیلی شاید شیرین باشه من خودم یکی دو مورد در واقع خودم برای خودم هم جذاب بوده اینه که خب بعضی موقع ها آدم ها خب وقتی به موفقیت میرسن براشون اینکه بقیه موفق جذاب میشه یعنی غیر از اینکه مشکل جامعه حل میشه یه سری بچههایی که شاید مثل خودشونن مثل خودمونن یکی ایسایی موفقی رو میتونن حل بکنن و در واقع به صبات و پایدایی برسن این براشون جذاب میشه مثل اینکه بمونیم من بگیم من از خوشحالی بقیه خوشحال میشه و یه نکته دیگه اینه که خب خیلی موقع ها بچههایی که در واقع ویسی ها میرن هیت مدیرشون میشن توی مراحل کار خیلی موقع ها معیوس میشن یعنی نامید میشن به صورت جدی ممکنه شاید یکی دو ماه هستن به خاطر اتفاقات بدی که ممکنه بالاخره توی از اقتصادی بیفته خیلی از زندگی و خیلی از زیادیشون نامید میشن حتی ممکنه دوچه های یعصی فلسفی بشن چیزی که من شاهدش مثلا بودم گاهن باز اونجا کمک کردن و در واقع روایت داستانهای رشد واقعی و اینکه یعنی به اشتراک بگذاریم که خیلی از آدمایی دیگم که موفق شدن این اتفاقات براشون افتاده خیلی به بچه ها کمک میکنه اینا به نظرم خیلی لذت بخش بوده و خیلی تاثیرگذار بوده توی اینکه تمام آدم‌ها کنار میان و توانی تحملشون در واقع بالاتر بره. اگه صحبتی که کردیم براتون جذاب بود، یه کتابی هست به اسم سختی کارهای سخت. شاید شنیده باشین اسمش رو که آقای بن هوربیتس در واقع مؤلفش هست و آریانا در واقع ترجمه کرده، یه ترجمه روانی هست. اگه براتون جذاب هست، من نظر میتونید کتاب مطالعه بکنید با حالا چالش های در واقع استارتاپ داری، شرکت داری در حوزه تکنولوژی، پیوت ها و جنس تعاملاتی که در واقع ویسی ها با استارتاپ ها ایجاد میکنن انتظاراتشون اینها رو ازش آگاه بشید برای اتمن موفقیت میکنم و انشاءالله که سلامت باشید